4: es el programa que les trae a ustedes el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. Muchas gracias por compartir con nosotros el programa Oigamos la Respuesta del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura. El señor Harley Rojas Salazar vive en San Vito de Cotobruz en Costa Rica, y pregunta... ¿Cuáles son los secretos de los indígenas Simané, el pueblo originario de Bolivia, que tiene las arterias más sanas del mundo? ¿Cuáles son las cinco claves de la salud de estos indígenas Simané? Oigamos la respuesta. Hace pocos
3: años, un grupo de cardiólogos o especialistas del corazón hizo un estudio entre varios grupos de indígenas que habitan en la región de de la Amazonia Boliviana en América del Sur, y llegaron a la conclusión de que los indígenas simané tienen las arterias más sanas que jamás se ha visto en cualquier otro grupo de población en el mundo. Se encuentran incluso en mejores condiciones que las de los japoneses que tienen fama de ser muy saludables gracias a su
4: alimentación. Tener las arterias sanas es muy importante porque la sangre circula mejor y se evitan así problemas del corazón y problemas en el cerebro causados por mala circulación de la sangre. Estos científicos también observaron que los simané no llegan a padecer de enfermedades del corazón conforme envejecen, cosa que sí sucede con frecuencia en las personas que viven en los países muy desarrollados. Según los
3: expertos, las buenas condiciones en que se encuentran las arterias de estos indígenas se debe a que ellos hacen mucho ejercicio. Trabajan de sol a sol, cazando, pescando y sembrando para poder sobrevivir. Así que se mantienen activos la mayor parte del día. Además, su dieta es muy baja en grasas. Su alimentación consiste principalmente en arroz, plátano, banano, maíz,
4: yuca o mandioca, frutas y nueces. También comen animales de los que cazan o pescan y vegetales de los que cultivan o recolectan. No comen alimentos procesados y casi ningún miembro de la comunidad fuma. Lamentablemente, los médicos también han podido observar que el estilo de vida saludable de los Simané está cambiando, porque al hacerse carreteras y con la llegada de botes de motor, las personas pueden trasladarse con más facilidad al mercado local.
3: Y así ahora hacen menos ejercicio y compran alimentos como azúcar, harina y aceite para freír, lo que ha hecho que en los últimos cinco años el nivel de colesterol malo en su sangre haya ido aumentando poco a poco. Y un exceso de colesterol
4: puede tapar las arterias y provocar enfermedades cardíacas. Así que, de seguir así las cosas, es muy posible que en un futuro cercano, la salud de los Simané ya no sea tan buena como hasta hace poco tiempo.
5: Pronto me la fui a llevar Para mi departamento Que tenía por la cara, Yo la arrullaba en mis brazos Le di mi amor de verdad Y con un negro bien gallo Pronto me fue a traicionar Se fue por la nave y A vivir para
3: Saludos cordiales amigos del programa. Oigamos la respuesta. Vamos a continuar con la pregunta que nos envía un estimable oyente eh, que nos llama por teléfono desde San Pedro de Poás, en Costa Rica. ¿Cómo se llaman los dos volcanes que he oído que existen en la isla llamada Ometepe en Nicaragua? Escuchemos
4: la respuesta. En el gran lago de Nicaragua hay una isla muy llamativa formada por dos volcanes que parecen emerger o salir del agua y que están unidos entre ellos por un puente de tierra. Es la isla de Ometepe, que en lengua náhuatl quiere decir dos cerros.
3: Cuenta una leyenda que los antepasados de los que hoy viven en Ometepe llegaron desde México siguiendo una profecía de sus dioses. Según la profecía, llegarían hasta un enorme lago con vista a una isla que tenía dos volcanes. Estos volcanes de la isla Ometepe son el Concepción y el Maderas. El más alto de los dos es el Concepción, que se eleva a 1,610 metros de altura.
4: El volcán Concepción tiene la forma de un cono casi perfecto y sus laderas son secas y arenosas. Esto se debe a que el volcán lanza humo y gases que afectan el terreno. El volcán Madera se encuentra al otro lado de la isla y tiene una altura de 1,394 metros.
3: Es muy diferente al de Concepción, ya que su cumbre es achatada porque perdió su pico en una gran erupción que hubo en tiempos remotos. Ahora es un volcán apagado. En su cráter se formó una laguna y todo está cubierto de vegetación. En sus faldas abundan los ojos de agua con sus caídas o chorreras, como le dicen los isleños. En los bosques hay una gran variedad de animales como
4: venados, cuzucos o armados y conejos. La isla de Ometepe es uno de los destinos turísticos más importantes de Nicaragua. La mejor manera de llegar hasta la isla de Ometepe es desde el pueblo lacustre de San Jorge, que se encuentra en el suroeste del Gran Lago de Nicaragua, en el departamento de Rivas. Ahí se toma un lanchón que recorre 17 kilómetros por el lago, que es la distancia que separa a San Jorge de la ciudad de Moyogalpa, que es el lugar en la isla en donde se desembarca. Ojalá que todos tuviéramos la dicha de visitar algún día esta maravillosa isla que se encuentra en el Gran Lago de Nicaragua. Muchas gracias por compartir con nosotros el programa Oigamos la Respuesta del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ, y gracias también a esta radioemisora que lo difunde. La siguiente, pregunta nos la, la siguiente pregunta nos la hace el señor Juan Centeno Medina a través de una llamada telefónica desde San Carlos, en la zona norte de Costa Rica. ¿A qué se debe que una persona sude tanto, así, en exceso? Oigamos la respuesta.
3: Vamos a decirle, don Juan, que es normal que todas las personas suden. Así que podríamos decir que, en la mayoría de los casos, la sudoración es algo normal y hasta necesario, porque el sudor sirve para mantener el cuerpo fresco. Así que es normal que sudemos bastante cuando hace calor o cuando
4: hacemos algún ejercicio. Ahora bien, también es cierto que hay personas que sudan más que otras. Esto depende del número de glándulas sudoríparas que tenga la persona. Glándulas sudoríparas son las glándulas encargadas de producir el sudor. Además, Don Juan, es normal que los hombres suden más porque las glándulas sudoríparas de los hombres son más activas que las de las mujeres.
3: También se da el caso de personas que sudan en exceso, aunque no haga calor ni estén haciendo ejercicio, porque tienen las glándulas sudoríparas bastante activas. Esto se conoce como hiperhidrosis, y aunque no es peligroso, quienes lo padecen
4: dicen que es muy molesto. Según parece, este padecimiento se da en algunas familias, ya que es hereditario. Para saber si se trata de hiperhidrosis o no, los médicos pueden hacer una serie de exámenes, pero quienes más saben sobre este tema son los dermatólogos o especialistas en enfermedades de la piel. Por último, queremos mencionarle que a veces una persona también puede empezar a sudar en exceso cuando tiene fiebre o calentura, o cuando tiene una infección y se le baje el azúcar en la sangre o está sintiendo un dolor muy fuerte. Hay otra importante
3: consideración y es que la sudoración excesiva también podría estar relacionada con ciertos medicamentos o con algunas enfermedades. Pero en estos casos, la sudoración generalmente va acompañada con otros síntomas que nos pueden hacer pensar que es importante ir donde el médico porque no se trata de una sudoración normal. Así que, como usted ve, don Juan, hay diferentes causas por las cuales una persona puede sudar en exceso. Le estamos transmitiendo el programa Oigamos la respuesta a través de esta emisora. Agradecemos mucho su amable sintonía. Una amiga oyente nos escribe desde San José en Costa Rica y nos dice lo siguiente. Estoy dando de mamar y me dio mastitis. ¿Qué remedio casero me recomiendan para esto? Escuchemos la respuesta.
4: Por lo general se dice que una señora tiene mastitis cuando está dando de mamar y se produce una infección por los conductos por donde pasa la leche. Esta infección produce una inflamación que impide que la leche salga bien. Por eso el seno duele, se pone rojo y caliente.
3: En estos casos, aunque duela, lo que se aconseja es seguir dando de mamar para que la leche salga o puede sacársela con un sacaleche. Así que podríamos decir que el remedio casero más eficaz en este caso como el suyo es dar de mamar cada tres horas o sacarse la leche
4: cada tres horas. Ahora bien, cuando se produce una mastitis, siempre es aconsejable ir al médico que por lo general receta un antibiótico para combatir la infección. El antibiótico se manda por varios días y debe tomarse exactamente por el tiempo que indica el médico, aunque la molestia mejore porque, de lo contrario, la infección puede reaparecer y va a costar más controlarla.
3: Si se trata de una infección, el médico le va a indicar que deje de dar de mamar, por lo menos del lado del problema, hasta que la infección se controle. Además, es importante que usted sepa que cuando una señora está dando de mamar no debe eh, tomar ningún medicamento que no sea recetado por el médico porque resulta que algunos medicamentos pueden pasar por la leche al bebé y podrían ser dañinos para él. Así que antes de tomar cualquier medicamento, las señoras que estén dando de mamar siempre deben consultar con el ginecólogo o con el pediatra.
4: Estamos en nuestro programa de hoy de Oigamos la Respuesta. Muchas gracias por la atención que nos prestan. La señora Margarita Vargas Hernández vive en San Rafael de Heredia, en Costa Rica, y consulta lo siguiente. Me gustaría saber sobre la invención de la plancha de ropa y cómo ha ido evolucionando. Oigamos la respuesta. Doña Margarita, en primer término
3: vamos a decirle que nadie sabe exactamente cuándo se inventaron las planchas. Pero se dice que los chinos y los griegos ya habían inventado maneras de alisar la ropa hace esto unos dos mil años. Los chinos usaban unos recipientes de latón parecidos a cucharas o sartenes pequeños que llenaban con carbones y con esto
4: alisaban sus mantos de seda. Y los griegos alisaban sus túnicas con una barra de metal que tenía la punta redondeada. Este instrumento lo calentaban en arena puesta al sol o sobre brasas o carbón encendido. Unos setecientos años después, en Europa, este invento se perfeccionó, añadiéndole una agarradera de madera para evitar quemaduras al ponerlo a calentar sobre el fuego.
3: Luego surgió la idea de colocar carbones o ladrillos calientes dentro de un recipiente metálico que tenía una agarradera para que no hubiera que calentar esta especie de plancha una y otra vez. Fue por allá de mediados de los años 1800 cuando el planchado se hizo más fácil. Gracias a que se inventaron las cocinas de hierro y se empezaron a fabricar planchas de hierro que se calentaban sobre esa cocina. Estas eran planchas de hierro parecidas a las que aún se usan en lugares donde no hay electricidad, solo que eran más grandes y pesadas. Luego
4: se fueron haciendo más pequeñas y más livianas. Para entonces ya se les habían puesto agarraderas de madera para evitar quemaduras en las manos, como le explicamos anteriormente. También hubo modelos de planchas que se calentaban usando aceite y querosén. Finalmente, con el descubrimiento y el uso de la electricidad en las casas, aparecieron las primeras planchas eléctricas. En el año 1882 se patentó una plancha compuesta por una superficie metálica que se calentaba por electricidad.
3: Pero esto no resultó muy práctico porque al poco rato el aparato se enfriaba. Este problema se solucionó unos 30 años después cuando se inventaron planchas parecidas a las que se usan hoy en día. Es decir, que se calentaban directamente con electricidad y hasta tenían un regulador de calor. Después, a este invento, se le fueron haciendo mejoras. Se inventaron planchas de vapor y se empezaron a usar materiales como el aluminio, que no se rumbra, y otros materiales especiales que hacen más fácil el planchado en telas delicadas.
2: Y aquí tiene mi gente,
3: lo prometido.
2: ¡Ja, Aquí tienes las llaves de mi alma Puedes entrar a la hora que tú quieras Para que veas si hay alguien en el mundo Que pueda darte lo que yo quisiera Ya he tratado de sacarte de mi vida yo no puedo quererte limpiamente, pero ¿qué quieres que haga vida mía? Si el corazón no ve, tan solo siente tu boca, tus ojos y tu piel. que de te quererte después que te entregué la vida mía <risa> Ay. ese sentimiento temerario Ya he tratado de sacarte de mi vida. Yo no puedo quererte limpiamente, pero ¿qué quieres que haga, vida mía? Si el corazón no ve, tan solo siente tu boca. Llevo en mi mente y día. no me pidas que deje de quererte después que te entregué la vida mía.
3: Amigos, vamos a continuar con Oigamos la respuesta, el programa que usted sintoniza. Con la consulta que nos llega vía correo electrónico desde Madrid, Nicaragua, de el amigo oyente Manuel Guzmán, quien nos pregunta, ¿por qué en las alturas y zonas boscosas llueve más? Escuchemos la respuesta.
4: El calor del sol que llega a la tierra, don Manuel, evapora todos los días cantidades enormes de agua de los mares, lagos y ríos. Como este vapor de agua es menos pesado que el aire, los vientos calientes lo elevan. La mayoría de las veces esas nubes cargadas de vapor de agua se van hacia las zonas montañosas.
3: Al encontrarse con una montaña, no pueden seguir su camino. Allí suben más y el vapor se convierte en miles de gotitas de agua muy pequeñas que al irse juntando unas con otras se van haciendo cada vez más pesadas hasta que ya no pueden flotar en el aire. Entonces la lluvia empieza a caer primero en las montañas y dependiendo de la dirección y velocidad del viento puede llegar a las planicies y a los valles. Programa C-Control 31.
6: ¿Qué me podrían decir de las momias pelirrojas de sixiang ¿O el grupo musical Los Aleres de Terán todavía viven? ¿Cómo funciona el ser socio en una empresa? Estas y muchas más son las preguntas que usted puede escuchar mañana. Si sí, mañana, a esta misma hora, y por esta su emisora Donde, aquí En su programa de Oigamos la respuesta No se lo pierda Así llegamos a un programa más De Oigamos la respuesta Pero le esperamos mañana Si Dios quiere Aquí, por esta su emisora Y a la misma hora Mándenos sus preguntas Al apartado 2948 También le damos el correo electrónico isq.org. Celo de letreo isq.org. Para nosotros sus preguntas son muy importantes y estamos para servirle.